0: Anadolu Ajansı'nın 24 Haziran 2021 tarihinde yayınladığı analizi sunuyoruz. Brüksel Zirvesi'nden sonra NATO'da değişenler değişmeyenler Yazan Profesör Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney Seslendiren Sefa Şengül 14 Haziran NATO Brüksel Zirvesi'nin 2030 vizyonu için kritik önemde bir başlangıç noktası olacağı vurgulanıyor, bu vurgunun arkasındaysa sadece 2030 vizyonuna verilen önem yatmıyordu. Transatlantik ittifakı, oluşturulan unsurlar ve bugün ittifakın güvenliğini etkileyen stratejik çevre zorlu bir süreç geçirmiş, başarı ve başarısızlıklarla yüz yüze gelmiş, dolayısıyla 2030 yolunda tarafların pazarlık gücü değişmişti. Tüm bu farklılaşan etmenleri bir çerçeveye oturtacak zirve olarak Brüksel zirvesi ayrı bir önem, Batı İttifakı adına ayrı bir anlam kazanmıştı. NATO zirvesi sonucunda açıklanan kararlara baktığımızda NATO açısından bu geniş çerçevenin çizildiğini, NATO'nun Soğuk Savaş sonrası gelişmesi içerisinde bazı değişmez unsurların yine bu çerçevenin mihenk taşı olarak alındığını görüyoruz. Ancak bu değişmez unsurların yanında NATO'nun güney kanadına yapılan vurgu ve Türkiye'ye yapılan atfın da önemli olduğunu belirtmeliyiz. NATO'nun doğu ve güney cepheleri arasında kurulan denge doğrusu yeni bir faktör ve bunda hem Türkiye'nin özellikle Avrupalı müttefikler karşısında artan pazarlık gücü hem de ittifakı çevreleyen risklerin doğu ve güney olarak ayrı düşünülmesinin giderek zorlaşması gerçeği rol oynadı. NATO'nun Değişmezleri 3 Ana Misyon NATO sonuç bildirisinde de vurgulandığı üzere ittifak giderek daha karmaşık hale gelen bir güvenlik ortamında hareket ediyor. Aslında bu NATO'nun soğuk savaş sonrası gerçekliğinin bir parçası. Zaten bu nedenle ittifak geleneksel ortak savunma ve transatlantik alanının dışarıdan gelecek saldırılara karşı korunması misyonlarının yanında, işbirlikçi güvenlik ve kriz yönetimi gibi iki ana misyon daha edinmişti. Brüksel zirvesinde bu üç misyona müttefiklerin bağlı olduğu tekrarlandı. Trump döneminin esas konusu olan ve NATO tarihi boyunca masaya gelip giden yükün bölüşülmesi meselesine önemli bir atıf yapılmadan, üç misyonun ve beşinci maddenin Tekrar tekrar vurgulanması, müttefiklerin 2030'da etkili, başkalarıyla ve başka alanlarda çalışabilecek esneklikte ve güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlı bir NATO görmek istediklerini bize hissettiriyor. İttifak, özellikle askeri kapasitelerin dayanıklılığını yeni güvenlik ortamında sağlamlaştırma konusunda ulusal hükümetlerin sorumluluğunun altını çizmekle beraber ortak bütçe, teknoloji alanında işbirliği ve müttefiklerin bir arada çalışabilirliğini kuvvetlendirme hususunda Brüksel'in sorumluluğunu da yatsımıyor. Kısaca Trump döneminde kendini hissettiren sorunlar çözülmese de şimdilik ittifakın siyasi birliğinin ve bütünlüğünün resmine zarar vermemesi için dolaba kilitlenmiş görünüyor. Türkiye-NATO ilişkisinin sorunlu alanı, terörizmle mücadele. Aslında Brüksel'de açıklanan NATO kararlarına baktığımızda tüm biçimleriyle terörizmin NATO'ya yönelik açık bir tehdit olarak Rusya'nın iddialı ve saldırgan politikalarından hemen sonra zikredildiğini görüyoruz. Yine ittifak, üye ülkelere ve ortaklarına terörizmle mücadele konusunda yardım ve işbirliği teklif ediyor. Ankara'nın terörizmin tüm biçimleri vurgusuyla Temel güvenlik meselelerinden biri olarak bildiride anılmasından memnuniyet duyduğunu söyleyebiliriz. Ancak NATO bildirisi özellikle MENA yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi söz konusuyken terörizm vurgusunu hala DAŞ'ı önceleyerek yapıyor. Türkiye DAŞ'a karşı aktif mücadele veren vermiş bir ülke ve bu mücadeleyi sürdürdüğü yıllarda müttefikleri tarafından iki açıdan yalnız bırakılıyordu. Başta ABD olmak üzere batılı başkentler bölge sosyolojisinden uzak analizler yaparak Türkiye'nin üstelik DEAŞ saldırıları altındayken örgütle mücadelesini görmezden geliyorlardı. Ankara o günleri hala hatırlıyor. Bu stratejik körlük 2013'ü izleyen dönemde DEAŞ'la mücadelenin bir numaralı aktörü olarak PYD-YPG'nin parlatılması için arka plan olarak kullanıldı. Dolayısıyla Türkiye topraklarına ve vatandaşlarına karşı terör eylemleri gerçekleştiren PKK'nın Suriye'de örgütlü kolunun müttefiklerinden silah, eğitim ve istihbarat desteği aldığı bir süreçle Ankara burun buruna geldi. Suriye-Irak-İran bağlantısının PKK üzerinden kurulması riski de tüm bölgenin radikalleşmesi ve istikrarsızlaşmasını beraberinde getirecekti. Ankara, Odağında terör tehdidinin olduğu tüm bu üst üste binen risk kümesini tamamen milli caydırıcılık unsurlarıyla durdurduğunu, dezenformasyon ve provokasyona karşı milli mücadele unsurlarını devreye soktuğunu unutmuyor. Bu nedenle NATO'nun güney kanadına yönelik vermiş olduğu teminat sözünün Türkiye'nin terörle mücadelesini kapsayacak ciddiyette olmasını bekliyor. Aksi bir durum... NATO'nun güvenliğinin bölünmez bütünlüğüne aykırı olacak ve NATO caydırıcılığına zarar verecektir. Ankara'yı verilen teminatların sahiciliği konusunda ikna etmekte çok kolay olmayacaktır. Zaten Türkiye'nin milli unsurları ve istihbarat kaynaklarıyla sınır ötesinde terörle mücadele etme kapasitesini temel sigortası olarak elinde tuttuğunu ardı ardına yapılan ve önemli neticeler alınan sınır ötesi operasyonlardan anlıyoruz. Bu çerçevede NATO, Doğu-Güney kanatlarında kuvvetlendirilmiş çaydırıcılık resmine bir zarar gelmesini istemiyorsa, müttefikler Türkiye'nin terörle mücadelesini artık güçlü teminatlarla desteklemeye başlamalılar. Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ve diğer uygulamalar. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın.